0: 12 horas com 34 minutos, 16 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejar FM 100,5, a segunda edição do Tapejar Notícias desta quinta-feira, 9 de junho de 2022. O tempo está encoberto em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. Cooperativa Coasa de Agua Santa passa a atuar no segmento de seguros. Dia dos Namorados terá sorteio do Troca Notas em Ibiaçá. Programa Evoluir forma 17 novos alunos em Tapejara. E Cacique Doble registra o primeiro caso de paciente com influenza A, H1N1. Tapejara Notícias, a segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cota Encontre a solução que você precisa na Anglaza. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 999-942465 e tire suas dúvidas. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. Produtos Agrícolas. 12 horas com 36 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cota nesta quinta-feira. Soja, cento e oitenta e nove reais com vinte centavos, milho, oitenta e três reais, trigo, pão, PH setenta e oito ou mais, R$ e sete reais. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2022 com o um volume recorde de 263 e e milhões de toneladas. Caso a estimativa se confirme, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de 253,2 milhões de toneladas. O dado é do levantamento sistemático da produção agrícola de maio, divulgado ontem pelo IBGE. A previsão de maio é de 0,6% maior do que a estimativa pela pesquisa de abril, que era de 261,5 milhões de toneladas. A alta em relação a 2021 deve ser puxada principalmente pelas safras de milho, que devem fechar o ano em 112 milhões de toneladas, com crescimento de mais de 27% em comparação com o ano anterior. A colheita das boas safras... E segunda, do milho está começando agora e as condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e Paraná, que são os principais produtores do grão, informou o pesquisador do IBGE, Carlos Alfredo Guedes. O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na produção neste ano, com alta de 13,6% na comparação com o ano passado. Informe econômico. Doze com trinta trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial operando a R$ reais com centavos, dólar turismo cinco com oito, euro cinco reais com centavos. O impacto da inflação e efeito da guerra entre Rússia e Ucrânia reflete-se nos preços dos itens consumidos nas festas juninas. Um dos produtos mais tradicionais dessa época, o milho, ficou 41,88% mais caro em um ano, de acordo com a FIPE, Fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas. Com base na pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, de maio de 2021 a abril deste ano, em São Paulo, a variação média da cesta de produtos juninos foi de 15,29%. Entre os 10 alimentos analisados pela pesquisa, sete registraram aumento de mais de 10%. Além do milho, o fubá e a abóbora lideram os aumentos com 41,58% e 34,77% de reajuste, respectivamente. Todos os produtos alimentícios subiram, principalmente industrializados, que têm mais etapas de processamento e frete. Por isso, não seria diferente com os itens de festas juninas, avaliou o economista Guilherme Moreira. Coordenador do índice de preço ao consumidor da FIP. Mas o principal destaque é o milho e sumo, que faz parte das várias receitas juninas. O produto faz parte das commodities agrícolas que, após a guerra na Ucrânia, viram seu preço disparado no mercado internacional. Isso acabou impactando nesses itens aqui, explicou Moreira. Previsão do tempo: 12 com 39, 16 graus de temperatura. O tempo firme predomina no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Há chance apenas de chuva fraca no sul do estado, região central, litoral sul e parte da campanha. Mas apenas à noite por conta de uma passagem de uma frente fria. O dia deve ser de sol em grande parte do estado. Apesar disso, as temperaturas não sobem muito à tarde. São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra, marcou a mínima de 5 graus nesta quinta-feira. A máxima de 25 está prevista para Novo Tiradentes, no norte. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão é de sol com muitas nuvens e a temperatura podendo chegar aos 19 graus. Para amanhã sexta, previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Variação térmica será entre 6 e 19 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 com 40 16 graus de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Música Foram entregues na noite de terça-feira certificados de conclusão do curso de gestão para lideranças em processos. Há 17 alunos que participaram da capacitação profissional promovida pela Prefeitura de Tapejara através do programa Evoluir da Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial em parceria com o Senai e a CISAT. Conforme o prefeito Ivanir Wolff, que prestigiou a cerimônia realizada na sede do Polo UAB, o curso teve o objetivo de capacitar os tapejarenses para o mercado de trabalho, contribuindo para que a demanda de profissionais na área da gestão seja suprida. Quando criamos o Evoluir, nosso foco foi, desde o início, oportunizar vários cursos para a formação profissional em tapejara, através de uma parceria importante com o SENAI, é gratificante ver que todos que iniciaram concluir o curso com êxito, essas formações, são importantes para o crescimento profissional. Comentou Big, ao enfatizar que novos cursos de parcerias serão criadas para qualificar e formar novos profissionais, atendendo às demandas do mercado de trabalho em Tapejara. Prestigiar o ato... Secretário do Desenvolvimento Industrial e Comercial, Márcio Canali, a gerente operacional do Senai Erechim, Valquíria Graziotin, o diretor do Polo Habita Pejara, Diego Beck e a professora responsável pelo curso, Cleusa Girardi. No próximo sábado, dia 11 de junho, acontece o segundo sorteio do programa Troca Notas de Ibiaçá. Serão três contemplados no sorteio e cada um ganhará um vale-compras no valor de R$ 500 reais para gastar no comércio local. A divulgação dos vencedores será feita nas redes sociais, Facebook Instagram, também no site da Prefeitura de Ibiaçá. Os sorteados poderão retirar os vales compras no Centro Administrativo Municipal Lenzi, a partir de segunda-feira, dia 13, das oito e meia às onze e meia da manhã e da uma e meia às 5 horas da tarde. Participe, troque suas notas e concorra, mas atenção... Os cupons não contemplados no sorteio do Dia Namorados continuam valendo até o último sorteio. Proteger a vida e o patrimônio de eventos adversos buscando a compensação para possíveis prejuízos é o objetivo básico das modalidades de seguro existentes no Brasil. Desde o final de abril, a cooperativa Coasa de Agua Santa está atuando nesse segmento, em um projeto que reúne mais de 20 cooperativas gaúchas que juntas formam a Cooperativa Central de Serviços Agropecuários. A operacionalização dos seguros é uma das linhas de atuação desta entidade. Conforme Gustavo de Césaro, Coordenador de Seguros da Coasa, a intenção da cooperativa é ofertar opções de seguros similares aos que existem no mercado, porém com menores custos, o que se torna viável a partir do volume de contratações esperadas. O contrato, explica ele, é feito com as principais seguradoras do Brasil. O serviço não é restrito aos associados e as pessoas interessadas podem buscar mais informações e cotações junto às unidades da cooperativa. Entre os produtos oferecidos pela Coasa, seguro residencial, destinado a residências individuais, casas e apartamentos, habituais ou de veraneio, e o seguro de veículo, para cobrir as necessidades do proprietário diante dos prejuízos que possam vir a ocorrer no dia a dia. Já o seguro de vida, acordo entre segurador e segurado, que dá garantia do pagamento de uma indenização na ocorrência de um sinistro previsto pela pólice contratada. A cooperativa também oferece linhas de seguro para máquinas e equipamentos produto que foi criado para proteger equipamentos e maquinários utilizados nas propriedades rurais, evitando prejuízos inesperados. Também estão disponíveis produtos dentro da linha de seguro lavoura ou também conhecido como seguro agrícola, tipo de serviço que oferece ao produtor rural proteção contra diversidades e fenômenos climáticos que afetam as lavouras. O seguro abrange outras culturas temporárias como soja, milho, trigo e culturas permanentes. Opções para culturas deverão para a safra 2022/2023 já estão sendo formalizadas. Meio-dia 45 marcará o sinal eletrônico da tapejara. A temperatura segue na casa dos 16 graus. O município de Cacique doble confirmou nesta semana o primeiro caso de paciente que foi infectado com o vírus H1N1. Trata-se de um paciente idoso do município que foi internado no Hospital São José, em São José do Ouro, na manhã de terça-feira, dia 7. Ele apresentou uma crise de insuficiência respiratória em sua residência e foi levado por familiares ao Hospital São Roque, em Cacique Doble, e posteriormente encaminhado ao Hospital São José, onde foi realizado o teste de covid 19 que resultou negativo. O teste para verificar a infecção pela influenza H1N1 também foi realizado, sendo confirmado a presença do vírus. Segundo informações, o paciente está internado e respira com a ajuda de equipamento de oxigênio. Ainda de acordo com informações da direção do Hospital São José, mais duas pessoas foram confirmadas com o vírus e foram internadas. Uma mulher de São José do Ouro, que precisou ser entubada e transferida para a Palmeira das Missões, e um paciente do município de Barracão que está com o quadro de saúde estável. Os técnicos da Secretaria da Saúde de Cacique Doble reforçam as medidas de prevenção para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade, que podem apresentar um risco de maior desenvolvimento de complicações devido à doença, sendo que a melhor maneira de se prevenir é a vacinação anual. O tratamento padrão é a base do antivírus Tamiflu, sempre recomendado por um médico. Reforça-se a necessidade da utilização de máscaras, lavar as mãos com frequência e a vacinação contra a gripe. A Secretaria da Saúde de Cacique Dobra também informou que irá reunir as equipes para debater ações e medidas diante deste e de possíveis novos casos. Durante a noite da última quarta-feira, uma guarnição do terceiro BP Choque realizava patrulhamento em Erechim quando realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Progresso, os policiais abordaram o rapaz de 23 anos carregando uma mochila na rua Constantino Poleto. Durante a busca pessoal foram localizados 1,7 kg de maconha, 5 munições calibre 9 mm, uma munição calibre 380, uma balança de precisão e mais de 11 mil reais em moeda corrente. O abordado foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite de ontem, quarta-feira, em Passo Fundo. O fato aconteceu no cruzamento da avenida Miguelzinho Lima com Davi Canabarro, na Vila Donária. Segundo informações, um Ford K de Passo Fundo trafegava no sentido bairro centro pela Miguelzinho de Lima, quando no cruzamento com a rua Davi, Cap... Davi Canabarro, ao fazer a conversão à esquerda, houve a colisão com uma motocicleta em Yamaha YBR com placa de Chapecó, Santa Catarina. O condutor na motocicleta quebrou as duas pernas e a bacia. O motorista do carro e o, carro e o caroneiro da moto tiveram escoriações e também foram conduzidos ao atendimento médico. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, SAMU e Argus Resgate. 12 horas, 48 minutos e meio, 16 graus a temperatura. Fazendo parte da programação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na última sexta-feira, dia três, foi realizada mais uma campanha de coleta do lixo eletrônico em São José do Ouro. A coordenação foi da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com a empresa Natusomos de Horizontina, especializada na reciclagem de eletrônicos e transporte de resíduos industriais. Por serem classificados como resíduos perigosos, o lixo eletrônico, bem como pilhas e baterias, não devem ser descartados no lixo comum, evitando que componentes contaminem o solo e a água. Foram entregues e destinados adequadamente um total de 12 metros cúbicos, o equivalente a 1,920 kg. E mil quilos de lixo eletrônico e ainda 32 quilos de pilhas. O município agradeceu o envolvimento da comunidade na destinação correta dos resíduos e também do lixo eletrônico. A Prefeitura de Ipiranga do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, promove na próxima semana, de 13 a 15 de junho, a campanha de recolhimento das de, embalagens de, de agrotóxicos. O objetivo é atender a demanda da comunidade quanto à situação das embalagens de agrotóxicos, encaminhando-as para o destino correto. A ação é um benefício de todos, os, de todos e principalmente em relação ao meio ambiente, evitando maiores prejuízos à natureza. A coleta dos materiais acontecerá em três dias e dirá, deverá ser feita nas comunidades. O cronograma, com, con, cronograma completo do recolhimento das embalagens de agrotóxicos em Ipiranga do Sul pode ser conferido no site rajitapejara.com.br. É importante destacar que as coletas acontecem mesmo com tempo chuvoso a partir das sete e meia da manhã. Embalagens devem estar evaziadas, passar pela tríplice lavagem, serem furadas e separadas as tampas dos recipientes. Os produtores já podem acondicioná-las em bags e também em caixas de papelão e já desmontadas, de preferência. Mais informações junto à Secretaria do Meio Ambiente de Piranga do Sul, pelo telefone 54-33-36-1001. Em reunião realizada na manhã de terça-feira, o prefeito de Amaral, Yura Curso, definiu com a equipe o cronograma de mais uma obra de infraestrutura para o interior de Amaral. Nos próximos dias, será iniciada a obra de pavimentação na estrada que dá acesso à comunidade São José dos Risse e diversas outras localidades. Segundo o prefeito, a licitação para a contratação da empresa que executará a obra já está concluída e os trabalhos iniciarão nos próximos dias. É mais uma importante obra para o Meu Ural de Marau. Seguimos avançando cada vez mais em melhorias importantes para homens e mulheres do campo, destacou Yura Kurtz. Serão quase 5 mil metros quadrados de pavimentação. Antes da camada asfáltica, a Prefeitura realizará toda a limpeza, tubulação e base necessária. A Prefeitura de Amaral, desde 2017, vem promovendo e colocando em prática importantes projetos no interior. Internet de qualidade, câmeras de monitoramento, duplicação de pontes, mapeamento de propriedades através do programa Via Certa, parcerias e incentivos financeiros aos produtores e melhorias diárias nas estradas.